0: Halleluja, Amen, Amen, Amen. Gott, alle Ehre dir. Auch euch echt vielen, vielen Dank für das Wunderbare mit hineinnehmen, weil, wisst ihr, ich glaube, jedem geht so, die Woche war wieder echt auch herausfordernd. Und dann, das, was ich gerade so gebetet habe, als ich jetzt hier saß oder gestanden oder teilweise gekniet habe, oh, da habe ich gemerkt, Gott, es ist so gut, so gut, in deiner Gegenwart zu sein. Da öffnet sich einfach nochmal etwas anderes. Wenn man sich bei euer Gläubigen in diesem alten Lied, ja, oh, lasset uns anbeten. Da verschiebt sich etwas von allem, was in dieser Woche auch in meinem Kopf, in meinem Herzen ist. Das ist wie, wenn sich dann ein Raum bildet, ein neuer Raum, der einfach Leben freisetzt. Hey, Halleluja. Ich grüße euch auch nochmal ganz herzlich. Eben, heute könnt man einen Wettbewerb machen, wer hat die schönste Maske auf. Ähm, schön, dass ihr hier seid, auch nochmal im Livestream. Hey, schön, dass ihr im Livestream auch dabei seid, noch dabei seid, weil ich habe vorher die Info bekommen, Gleich nach dem Start irgendwie ist kurz ähm, der Livestream ausgefallen, das bitten wir natürlich zu entschuldigen, aber unsere wunderbaren Techniker haben das in kürzester Zeit wieder hinbekommen. Ich hoffe, ihr seid alle jetzt wieder auch zu Hause live auch dabei. Hey, nochmal an euch Techniker auch ein großes, großes Dankeschön. Eben vier Tagen feiern wir Heiligabend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, es ist schon alles ein bisschen komisch, man muss mehr planen, überlegen. Manche Traditionen, die man so hatte, wie man es immer gesagt hat, Tante Ernst und Onkel Ilse an dem Tag besuchen oder den und jenen, das sie läuft jetzt vielleicht dieses Jahr nicht so. Vielleicht ist aber auch ein Stück weit tatsächlich, Geschäfte sind zu, ähm, ein bisschen ruhiger, ja, ein bisschen ruhiger reinzukommen in diese Feiertage. Wisst ihr, diese Welt braucht ganz besonders dieses Jahr die Botschaft von Weihnachten. Die Botschaft der Hoffnung, die Botschaft des Lichts, des lebendigen Gottes. Und das ist heute noch nicht meine Weihnachtsbotschaft. Paul wird einen Heiligabend predigen. Ich am ersten Weihnachtsfeiertag, da gehen wir noch mal tiefer drauf ein. Aber ein Vers der umschreibt für mich so diese wunderbare Botschaft auf geniale Weise. Paulus schreibt in 2. Korinther 8, Vers 9, da sagt er, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, der er reich war, um Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Hey, das ist die Botschaft von Weihnachten. So komprimiert zusammengefasst. Er wurde arm, um unsretwillen, er der reich war, er wurde arm, damit wir durch seine Armut reich werden. Hey, wir werden jetzt noch einen Heiligabend, Weihnachten vertiefen. Was ist denn der Reichtum von Weihnachten? Das Kommen dieses Jesus, Gott wird Mensch. Die Welt braucht diese Botschaft umso mehr jetzt gerade in diesen Tagen. Hey, wir sind noch dran in dieser Predigtreihe David. Wir werden das auch, werden auch da heute anknüpfen, auch heute im vierten Advent. Aber der Bogen zu David, zur Geburt Jesus ist ja absolut da. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, mit welchem Vers überhaupt das Neue Testament beginnt. Was der allererste Vers ist im Neuen Testament. Das ist ja Matthäus 1, Vers 1. Dort steht, das, ist das sogenannte, Matthäus hat so einen, sagen wir so Geschlechtsregister, also so Generationen hin auf Jesus und der erste Vers der Bibel heißt es und das ist die Verbindung zwischen David, über den es geht in dieser Predigtreihe schon seit ein paar Wochen und eben zu Jesus hin, das ist interessant, das ist der allererste Vers des Neuen Testamentes, da heißt es, dies ist die Geschichte Jesu Christi des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Ja, das wäre auch schon eine Weihnachtspredigt, können wir da draus machen. Aus diesem einen Vers, das ist die Geschichte von Jesus Christus, also Messias, Jesus der Messias, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Ganz kurz, warum Sohn Abrahams? Weil Gott zu Abraham gesagt hat, was? In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter des, auf, auf Erden und Gott hat mit Abraham einen Gnadenbund geschlossen und durch Jesus, deshalb ist er Sohn Abrahams, weil genau durch Jesus alle Geschlechter gesegnet werden auf dieser Grenze, nicht nur Israel auch, aber auch darüber hinaus. Und dann warum Sohn Davids? Weil David für das Königtum steht und Jesus, der Messias ist, der der ewige König aller Könige. Das haben wir vorher in diesem tollen, auch in dem ersten Lied, ein Hammerlied. Ähm, toll, dass sie auch so neue Advents-Weihnachtslieder reinbringt, dieser Schatz zwischen neuen und alten, älteren Liedern. Deshalb wird Jesus als Sohn Davids beschrieben. Als der König von aller Ewigkeit her. Wir gehen rein nochmal in diese... Geschichte von David, ich weiß nicht, ob ihr letzte Woche da wart oder reingehört habt, lohnt sich absolut, Paul hat gepredigt, letzte Woche bei David, um seinen Seelenkampf. Und wie gesagt, bei David, er ist ja nicht in allem eins zu eins ein Vorbild, sondern er steht für was, eben für das Königtum und deshalb auf Jesus gerichtet. Jesus war der Sündlose, ja? der, der wirklich Gottes Abdruck seines Wesens, Herrlichkeit bei David ist es immer wieder durchgeschimmert, aber es waren auch andere Dinge in seinem Herzen, in seinem Leben. Paul hat gepredigt über diese Geschichte, wo David die Chance hätte, gehabt hätte, ziemlich zügig an den Thron zu kommen. Saul, der amtierende König, der ihn ja gehasst hat, der ihn aus dem Weg schaffen wollte. David war auf der Flucht und Gott gab ihm. Das ist interessant. Hm. Gab es Gott? Gott gab ihm zweimal sogar die Gelegenheit. Über die eine Gelegenheit hat Paul gepredigt, wo Saul in der Höhle war. Dort seine ähm, menschlichen Bedürfnisse, musste er aufs Klo gehen quasi, war da in der Höhle. David war in der Höhle. Dort war eine Chance, dass David ihn hätte können töten. Und da gibt es eine andere Geschichte, zwei Kapitel später, da hat Saul im Geschlafen, im Freien und David hat sich mit einem seiner Mitstreitern hineingeschlichen in dieses Lager. Zweimal hätte David die Chance gehabt, Saul zu töten. Und da war ein Ringen, ein Kampf in ihm. Sogar seine Mitstreiter haben doch gesagt gehabt, David, hey, das hat doch jetzt dir Gott gegeben. Hey, zack, komm ein Speer, Puff, fertig, dann Problem beseitigt. Und versteht ihr, das war mit Seelenkampf, was, was ist jetzt hier richtig? Und David hat hier gemerkt, nein, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Saul ist der Gesalbte des Herrn. Und darüber hat Paul gepredigt und sagte, David hat nochmal Saul mit einer anderen Brille gesehen, mit einer anderen Wahrnehmung. Und es war so diese Challenge auch, wirklich wahrzunehmen, wie sieht, wie sieht Gott auch mein Nächster, auch gerade mit dem, wo ich Herausforderungen, Probleme habe und noch den einen Impuls da auch noch dazu. Wisst ihr, wenn David Saul getötet hätte, entweder in der Höhle oder da nachts, als Saul geschlafen hätte, das wäre eine Abkürzung gewesen auf dem Weg zum Thron. Und ich glaube, Reife, darum geht es ja immer bei dem Thema auch von David, es ist entscheidend, manchmal will Gott, wenn es um Berufung geht, wenn du irgendwo reingehst in eine Berufung, die Gott dir gegeben hat, sehr wohl, manchmal verschlabbern wir es auch, manchmal vertun wir auch Zeit und Gott will es eigentlich beschleunigen. Aber manchmal stehen wir auch in der Gefahr, etwas, etwas abzukürzen, wo noch gar nicht eigentlich dran ist. Ich habe das mal so formuliert in dem Satz, Gott geht es vorrangig nicht darum, dass David so schnell wie möglich in seine Berufung kommt, sondern dass sich in ihm ein Charakter bildet, der für diese Berufung wichtig ist. Gott ist es wichtig, dass du und ich, dass wir in unsere Berufung kommen, dass wir das leben, was er uns gegeben hat, dass wir Licht und Salz sind in dieser Welt, ja, dass wir Dinge erkennen und sagen, Gott, was hast du in mich hineingelegt? Aber Gott ist es mindestens genauso wichtig. Nein, es ist noch fast wichtiger, nicht nur, dass wir erfolgreich sind, dass wir einen guten Job abliefern, sondern ihm geht es immer hier um unser Herz oder Charakter, um unser Denken. Und deshalb war es eine Versuchung auch für David, hier eine Abkürzung zu nehmen, aber die hat er da bestanden. Heute geht es nun weiter mit... Ähm Weitere Charakterschulung, die mich so bewegt. Vielleicht nicht ganz so bekannte Geschichte wie andere Geschichten von Davids, aber so hammer, hammer herausfordernd und genial. Ich nehme euch heute hinein, ich habe es genannt, Ziklag, der Ort, an dem er nicht hätte sein sollen. Über das möchte ich mit euch heute sprechen. Und das hat was mit dir und mit mir und mit deinem Leben auch zu tun. Zicklack steht für was. Der Ort, die Stadt Zicklas, Zicklack steht für etwas. David trifft, da nehme ich euch mit hinein, Entscheidungen, die letztendlich ihn in eine ungute Situation hinein manövrieren. Wir lesen, nachdem David Saul verschont hat, war ja Saul jeweils reuig. Ja, und hat immer das Ei gesehen und gesagt, oh nein, David, wie konnte ich nur? Ja, Entschuldigung, und ich werde es nicht mehr tun, ist Er ist schon wieder abgezogen. Ich weiß nicht, ein paar Wochen, ein paar Monate später kam der Hass wieder bei Saul. Also, David konnte sich nicht auf Saul verlassen. Und dann trifft David eine Entscheidung. Und da heißt es in 1. Samuel 27, Vers 1, aber David dachte, eines Tages wird mich Saul doch umbringen. Am besten, ich fliehe zu den Philistern. Dann wird Saul aufhören, mich in ganz Israel zu jagen und ich werde endlich sicher sein. Boah. Was geht denn David vor? Ja, wir wollen sein Herz erspüren. Wir wollen eintauchen, sage ich immer wieder in die Geschichten. Nicht nur jetzt irgendwie, sondern setzt euch, versucht euch mal da in David rein zu versetzen. Er hatte zweimal Möglichkeit, Saul umzubringen, hat es guterweise nicht getan. Aber er ist schon seit Monaten, vielleicht schon seit Jahren, man geht davon aus, dass David ungefähr fast zehn Jahre auf der Flucht war vor Saul. In der Wüste, umhergeirrt, umhergerannt, kein fester Ort, immer wieder verraten worden. David ist hier am Limit. David ist hier am Limit. Saul hat zwar versprochen, ihn nicht mehr umzubringen, aber zu Recht, er traut ihm nicht. Er ist müde von diesem Ständigen auf der Flucht sein. Da ist so viel Drucksituation. Und was macht er hier? Was, um was geht es? Was überlegt er sich? Eine Lösung. Diese Frage, wie komme ich aus diesem Druck heraus? Wie komme ich da raus? Und dann überlegt er sich hier Eine Lösung. Kennst du das auch? Du sagst, ich bin am Limit. Jetzt, jetzt ich, ich, ich packe es nicht mehr. Bei David, er ist schon lang durch die Wüste gezogen. Ich brauche jetzt hier eine Lösung. Eine Lösung nicht nur für einen Tag, sondern ich brauche eine langfristige Lösung. Was tut hier David? Er betet und Gott zeigt ihm die Lösung. <lacht> Nein, tut er nicht. Tut er in dieser Situation nicht. Da wird von der Bibel nichts berichtet, dass David hier mit Gott im Gespräch ist. Sondern er trifft eine eigenständige Entscheidung. Und welche Entscheidung trifft er sich, Leute? Und das ist so spannend. Was ist seine Lösung, um aus dem Druck rauszukommen? Seine Lösung ist, ich gehe zu den Philistern. Und wisst ihr, für was die Philister ja stehen? Die Feinde Israels, gegen die hat ja David gekämpft, Goliath und die Philister. Philister waren die, die die Israeliten vernichten wollten, also die Erzfeinde letztendlich Israels. Ein vermeintlicher Ort der Ruhe sucht David bei den Feinden Israels. Hey, und er ist ja eigentlich gesalbt, für was, irgendwann mal? Als König Israels. David kommt zu dem Philister, ihr könnt das alles nachlesen, ihr müsst die Geschichten nachlesen. Ich kann nur manches zusammenfassen. 1. Äh, Samuel steht es, ähm, 27, 29 und 30, müsst ihr mal nachlesen. Was macht David? Er kommt zum Philisterkönig, der, der Philisterkönig heißt Achisch und er ist bei diesem König und er sagt, kann ich bei dir Schutz haben und er bringt ja nicht kommt ja nicht alleine sondern er bringt noch 600 Mann mit kampferprobte Männer erinnert euch noch verbitterte aber harte gesottene Jungs und dann kommen nicht nur die 600 mit sondern auch deren Familien und er will einfach einen Schutzraum haben und der Achisch eigentlich denkt man warum lässt der David da 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 zu ihm hin. Wahrscheinlich hat David ihm versichert und gesagt, ich will dir treu sein. Er, ja, 600 kleine Armee noch zusätzlich, einer, der vom König Saul, der Israeliten, verfolgt wird, also wird er mich unterstützen. Also war für ihn auch eine strategische, militärische Entscheidung, sich darauf einzulassen. Und was tut Achish? Er gibt David die Stadt Ziklag. Ja, das ist so ein Grenzgebiet zwischen Philisterland und Juda. Gelegen ist. David kann also ins, nach Zikla kommen. Und was passiert aber? Und das ist echt krass, Leute, wenn ihr das lest. Um das Misstrauen von Achish zu besänftigen, macht David folgendes: Er zieht immer wieder aus mit seinen 600 Leuten in den Süden und überfällt dort Stämme. Und wirklich, David, ihm klebt wirklich Blut an den Händen. Das heißt einmal später, deshalb durfte er nicht den Tempel bauen, sondern Salomo. David überfällt dort Stämme, erbeutet eben verschiedene Dinge, aber nicht nur er erbeutet die Dinge, sondern er tötet aus diesen das sind mehr Dörfer. überfällt Dörfer und tötet dort alle Leute, damit die nicht achisch erzählen können, dass David sie angegriffen hat. Und was macht David? David kommt mit der Beute und sagt, er ist in Israel eingefallen und hat dort die beraubt. Also um Vertrauen zu erwirken, überlegt mal, er hat sich entschieden nach Ziklag zu gehen, Sicherheit bei König Achisch zu finden und er will das noch untermauern und wie da immer mehr sich, wie er sich verstrickt in falsche Entscheidungen, die Auswirkungen. Hey, David war hier unterwegs mit Plünderung, Ziklag war ein Ort geprägt von Plünderung, Mord. Und von Lüge. Ihr Lieben, und steigert es steigert sich noch mehr. Mir fällt gerade ein Vers ein, Hebräer 12 heißt es mal: legt nun ab die euch so leicht umstrickende Sünde. Und das erlebe ich, oder das steht, das ist eigentlich das, was David hier erlebt. Sünde also die Macht, wenn, wenn, wenn du falsche Entscheidungen triffst, manchmal triffst du eine falsche Entscheidung und aufgrund der falschen Entscheidungen triffst du weitere falsche Entscheidungen. Und es, du verstrickst dich da noch immer mehr. Und das erlebt hier David, aber in dem Moment checkt das es noch nicht. In Kapitel 29 wird noch schlimmer wird berichtet, dass der Philisterkönig Krieg jetzt gegen Israel führen möchte. Ein Entscheidungskampf, also gegen Saul und seine Söhne, wo auch Jonathan dabei ist. Und als Achisch, und jetzt hört genau zu, als Achisch sein Heer aufmarschieren lässt, wer ist in seinem Heer mit dabei? David und seine 600 Mann. Und er wäre bereit gewesen, mit Achish gegen sein eigenes Volk zu ziehen. Doch glücklicherweise kommt es nicht dazu. Nicht weil David sich umentschied und plötzlich gesagt hat, was mache ich hier eigentlich? sondern weil die Heerführer der Philister, und ich glaube, da hat Gott seine Hände im Spiel, absolut, aber weil die Heerführer der Philister gesagt haben zum König Achisch, was will dieser David und diese Hebräer mit in unserem, in unserem Heer gegen die Israeliten zu kämpfen, wir trauen ihm nicht. Da heißt es sogar, könnt ihr nachlesen, die wurden zornig auf ihren eigenen König, weil der David vertraute, aber sie sagten, die Heeroberen, wir vertrauen ihm nicht. Es kann doch sein, dass der dann im Kampf sich mitten im Kampf gegen uns wendet. Bitte schickt David wieder zurück nach Ziklag. Nach langem Hin und Her hört Achish auf seine Obersten und David geht nach Ziklag zurück. Verstehen wir, was hier abgeht. In diesem Kampf, das wird dann berichtet, tatsächlich in diesem Kampf stirbt Saul, und seine Söhne, unter anderem auch Jonathan. Wenn David mitgezogen wäre, hätte er es wahrscheinlich müssen, sogar gegen seinen eigenen Freund Jonathan kämpfen. Er hätte sich mitschuldig gemacht, dann doch am Tod des Königs von Israels. Und letztendlich hätte er seinen Respekt in seinem Volk völlig verloren. Wer wählten denn noch, oder wer, wer respektiert denn noch später, wenn er in die Berufung als König hineingekommen ist? Wer Wer respektiert einen König, der noch einige Zeit vorher mit den Feinden Israels gegen sein eigenes Volk gekämpft hat? Wisst ihr, die Dramatik, hier geht es um die gesamte Berufung von David. Er setzt hier alles aufs Spiel. Das ist nicht nur Pipifax-Entscheidung, die er hier getroffen hat, dass er nach Ziklag gegangen ist. Das, das setzt er letztendlich alles aufs auf Spiel. Wir müssen die Dramatik da, da verstehen. Was heißt das ist ein Stück für uns? Ich werde es nachher noch konkretisieren, aber mal so viel schon. David hat sich durch die Entscheidung, zu den Philistern zu gehen, nach Ziklag zu gehen, sich letztendlich in eine Sackgasse begeben. Ziklag steht für die eigenmächtige Entscheidungen, die dich in eine Sackgasse bringen. Auch wir treffen manchmal eigenmächtige Entscheidungen. Raus aus dem Druck, Verständlich, aber die Lösung war krass falsch. Es ist absolut nachvollziehbar, wenn auch Leute, vielleicht sitzen manche hier oder hören manche zu, die gerade echt unter Drucksituation sind. Ich habe mal nur zwei Beispie drei Beispiele. mal, Ich weiß nicht, ob es das ist oder vielleicht sind es auch ganz andere. Ähm, manche Sachen sind vielleicht ein bisschen weiter hergeholt. Aber nehmen wir mal drei Drucksituationen. Krankheit. Mobbing, Finanzen. Einfach nur mal als Beispiel. Das sind drei Drucksituationen. Und du sagst, ich halte es nicht mehr aus. Was wären jetzt so Lösungen à la David hier, nach Ziklag zu gehen? Zum Beispiel Krankheit. Ärzte wissen nicht mehr weiter. Heilungsgebet hat noch nicht den Durchbruch gebracht. Dann sagt dir jemand, du, ich kenne da jemand. Da hat jemand so gewisse Praktiken. Der hat schon Erfolg gehabt. Ja, so verständlich, ich habe den Wunsch, ich halte diese Krankheit nicht mehr aus. Diesen Druck und dann die Zicklack-Lösung wäre, ich gehe zu irgendeinem okkulten Heiler. Mobbing, vielleicht in der Schule oder sonst irgendwo, ich halte es nicht mehr aus. Ja? Und das ist jetzt, wie gesagt, vielleicht ein bisschen... Vielleicht fällt euch nur ein anderes Beispiel ein. Ähm, man sieht es dann eher bei Tatort oder sonst irgendwie. Man, man engagiert und sagt so, dem, die, die mich mobben, denen zahle ich es heim. Dann holst du halt deinen großen Bruder oder irgendwelche andere Schläger, die das Problem für dich lösen. Aber jetzt vielleicht Finanzen. Du hast so einen finanziellen Druck. Und jetzt gäbe es da plötzlich eine Lösung. Aber die ist nicht ganz koscher. Hey, seit Jahren, du siehst, wie deine Nachbarn jedes Jahr in Urlaub fahren. Du weißt nicht, wie du, wie du über die Runden kommst. Girokonto geht immer mehr ins Minus. Hey, der Druck ist so verständlich. Und dann ist so diese Zicklack-Lösung, keine Ahnung, was das auch immer ist. Hey, da gibt es irgendwelche Geschäfte, irgendwelche krumme Dinge. Und es wäre Zicklack, wenn du da dich drauf einlassen würdest. Letztendlich... Löst vielleicht im Moment Druck, aber es ist nicht die eigentliche Lösung, die Gott für dich da bereit hat. In der ganzen Story von David sehen wir eines, dass er bis jetzt, und jetzt, da komme ich noch kurz drauf, dass er bis jetzt nie, nie Gott mit hineingenommen hat. In, diese, in anderen Stellen ja, aber in diesen Situationen hat er Gott nicht mit hineingenommen. Mit hineingenommen. Wisst ihr, von David können wir lernen, hier in dieser Geschichte, von David können wir lernen, wenn du Druck hast in deinem Leben, ist es natürlich legitim, das machen wir alle, nach Lösungen zu schauen. Aber bitte, bitte, nimm deinen Gott mit hinein. Nimm Freunde mit hinein, die integer sind. Sprech mit Freunden, bevor du eine falsche Entscheidung triffst, die dich noch mehr umstrickt. Wo eine Entscheidung eine nächste ungute mit sich zieht. Hey, lass das nicht zu, lass das nicht zu. Ich habe das mal so, diese Aufforderung, werde am Schluss dafür beten noch von der Predigt, geh raus aus deinem Zicklack. Und wir werden es bei David sehen. Gott ist es, der dich aus dieser Umstrickung rausschneiden kann, der dich befreien will. Wie ist es bei David? Er war mordend unterwegs, war sogar im Versuch, gegen sein eigenes Volk zu kämpfen. Und es ist ja tatsächlich so, in diesem Kampf starb Jonathan und Saul, diesem Entscheidungskampf gegen die Philister, wo David Gott sei Dank nicht dabei war. Aber was geschieht jetzt noch? Hm. Kapitel 30 und es wird nicht besser, es wird nicht besser. In Kapitel 30 wird berichtet, David wird ja weggeschickt. Er sagt, go home, also er mit seinen 600, er soll nicht mitkämpfen. Und er kommt wieder zurück in die Stadt Ziklag. Und Leute, das waren, das waren wirklich äh, mindestens drei Fußtagesmarsche, also Fußmarsch ähm, für, das, für das Volk. Also es war wirklich lang, wo sie unterwegs waren. Und dann sind sie zurückgekommen, waren ermüdet und erschöpft. Und was haben sie dann in Ziklag vorgefunden? Da heißt es folgendes. Drei Tage später, als David und seine Männer wieder in Siklag eintrafen, mussten sie feststellen, dass die Amalekiter in das Südland eingefallen waren und Ziklag niedergebrannt hatten. Sie hatten die Frauen, die Kinder und alle anderen gefangen genommen und verschleppt, aber niemand getötet. David steht im Schutt und Asche seines Eigenwillens mittendrin. Blick mal. Sie kommen zurück, wurden zurückgeschickt, Boah, Bewahrung, sie muss nicht kämpfen. Drei Tage unterwegs, Fußmarsch, völlig fertig, sehen Rauchschwaden über ihren Ort. Alle Frauen, Kinder weg. Wir lesen das gerade aktuell in Nigeria und anderen, wo plötzlich Kinder aus Schulen entführt werden oder sonst irgendwie. Oder bei der IS, wo Frauen entführt worden sind und die dann verkauft werden als Sklavinnen. Alles weg. David steht im. Schutt und Asche seines Eigenwillens. Katastrophe. Und dann heißt es, und jetzt spürt mal da rein in diesen Satz. Vers 4. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Man könnte übersetzen, bis sie keine Kraft mehr hatten zu weinen. Vielleicht sitzt hier jemand drin, der, der weiß, und ich weiß, von was du hier sprichst oder was, von was die Bibel hier spricht, wo du so geweint hast, so in einer Verzweiflung warst, dass, du, dass irgendwann einfach es ging nicht mehr zu weinen. So ging es hier diesem Volk. Und jetzt stellt euch vor, 600 kampferprobte Männer flennen hier. Völlig verzweifelt, völlig verzweifelt. Und dann geht es noch weiter, es blieb nicht bei dieser Trauer. Und für David wird es immer schlimmer. Der Druck nimmt noch mehr zu. Er wollte sich eigentlich aus Druck befreien. Wisst ihr, was dann noch geschieht? Da heißt es, Vers 6, David befand sich in einer schwierigen Lage, denn seine Männer waren über den Verlust ihrer Frau und Kinder so verbittert, dass sie schon davon redeten, ihn zu steinigen. Boah. Wenn Trauer in Wut umschlägt, wenn Trauer in Wut umschlägt, dann sucht man Verantwortlichen und meistens ist der Leiter er trägt auch Verantwortung, gar keine Frage. Ja, Leiter sein ist cool, wenn man Erfolge erzielt, aber es ist auch herausfordernd, wenn Dinge echt schieflaufen, wenn es schwierig wird. David steht allein auf weiter Flur. Er war selber traurig über den Verlust seiner Familie, alles in Schutt und Asche, wusste nicht mehr richtig, wie es weitergeht. Und dann seine eigenen Männer reden miteinander und überlegen und sagen, der David ist verantwortlich, sollen wir soll man ihn steinigen, sollen wir ihn umbringen? Erinnert ihr euch, warum wir die Predigtreihe über David machen? Die Frage ist, wie formt Gott Herzen? Was machen äußere Umstände mit einem Menschen? Und wie wirkt Gott in solchen Situationen? Wir gucken uns doch die biblischen Geschichten nicht einfach nur an, weil sie nette Geschichten sind, sondern weil die etwas in uns formen wollen und weil wir dann etwas auch über unseren lebendigen Gott wahrnehmen, wie er handelt in solchen Situationen. Was macht nun David, als er in der Enge ist? Beruhigt er seine Leute? Rechtfertigt er sich? Oder rennt er irgendwie davon, flüchtet? Jetzt kommt ein Satz. Den habe ich hier schon manchmal erwähnt. Ein ganz kurzer Satz, der ist für mich ein Highlight-Satz in der ganzen Biografie Davids. Wenn jetzt mal, ich habe das ganze Aufbau zugespitzt von seiner falschen Entscheidung und jetzt Schutt und Asche und jetzt will seine eigene Leute ihn noch noch äh, steinigen und dann kommt dieser eine Satz, das große Aber, das große Aber, Vers 6. Aber David stärkte sich in dem Herrn seinem Gott. Boah! Endlich, so viel Eigenwillen, so viel Verstrickung, so viel falsche Entscheidungen. Und jetzt merkt David, als alles in Schutt und Asche ist. Mann, wie viele Stunden habe ich meinen Gott doch angebetet. Hey, so viele wunderbare Psalmen, die er schon geschrieben hat, auch in, äh, wo er noch auf der Weide war mit seinen... Und, und wie hat er Gott schon erlebt... Und plötzlich ist da in ihm etwas. David erinnert sich, dass es doch einen Gott gibt. In all dem Durcheinander sucht er die Gegenwart seines Gottes. Und er stärkt sich in ihm. Leute, das ist der Schlüssel dieser Geschichte, die ich euch heute mitgeben möchte. Wenn du am Boden liegst, wenn alles verloren erscheint, dann wende dich zu diesem deinem Gott, der nur darauf wartet, dass du aufhörst, alles alleine machen zu wollen. Wisst ihr, du, was das heißt? Es heißt, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Da war nichts mehr mit. Gott, jetzt zeig mir mal, sondern David ist, glaube ich, auf die Knie und hat gesagt: Gott, ich kapituliere. Ich bin in einer Sackgasse. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich kapituliere. Und dann geschieht es. Dann heißt es: David stärkte sich in dem Herrn seinem Gott. Wie das genau geschieht, Leute, das kann ich. Ich glaube, das, das übersteigt menschliche Logik. Das tut einfach der Herr. Das muss man erfahren, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das steht nicht mit. Ich habe es mal aufgeschrieben. Hier steht nicht. David war fünf Minuten still, also dass er sich gestärkt hat, hat fünf Minuten dann Gott angebetet, hat fünf Minuten seine Anliegen gesagt, hat fünf Minuten hörendes Gebet gemacht und hat am Schluss noch fünf Minuten gedankt. Wenn das so wäre, dann würden wir jetzt einen Fünf-Minuten-Stärkungsplan entwerfen. Oder? Würden man sagen, das ist Step-Step. Gott sei Dank wird es hier nicht beschrieben, weil wie du dich im Herrn stärkst, kann anders sein, wie ich mich im Herrn stärke. Die Art, wie wir es tun, ist unterschiedlich, aber die Quelle ist die gleiche. Er ist allein die Quelle und das sage ich jedem Einzelnen, auch jetzt an Weihnachten, wo du die stärken willst. Ja, Gott hat Menschen auch Stärke gegeben, aber das wird irgendwann zu knapp und zu kurz greifen. Hier ist ein Gott, der die einzige Quelle ist für die Herausforderungen im Leben, durch die Beziehung zu ihm. Da gibt es kein Rezept. Ich glaube, wisst ihr, wenn ich mich dann wieder in Gottesherz hineinversetze, als David plötzlich zu ihm gekommen ist. Ich weiß nicht, wie viele Wochen, Monate das schon so jetzt gelaufen ist, seit er in Zicklag ist. Wahrscheinlich wenig Beziehung zu Gott. Ich glaube, Gott hat ja nicht gesagt, hätte, ähm, jetzt kommst du halt wieder irgendwie dahergekrochen, wenn es nicht mehr weitergeht. Ja, ich bin doch nicht nur dein Notnagel. Kennt ihr die Geschichte vom verlorenen Sohn? Hey, Gott stand so da und sagte, endlich David. Wisst ihr, was David heißt? Der haben glaube auch schon mal gesagt, geliebter, geliebter Gott, das ist sein Name. Und Gott sagte, David... Endlich, hey, es wird Zeit. Du hättest können schon viel früher kommen. David, komm, ich helfe dir, ich stärke dich. Und durch die Gottesbegegnung, nochmal, wenn man dann sagt, ja, wie stärke ich mich in dem Herrn, deinem Gott? Geh in die Stille, mach einen Spaziergang. Was für dich richtig ist, aber such ihn. Und du musst ihn gar nicht suchen, er ist schon da. Er ist schon da. Und da ist mir eingefallen, Genau das Gleiche hat Jesus gemacht im Garten Gethsemane. Genau das Gleiche. Nicht, weil er jetzt sich verstrickt hat, sondern was er tat vor seinem Kreuz, Weg Kreuz war, er stärkte sich nochmal in dem Herrn, seinem Gott, seinem Abba-Vater im Garten Gethsemane. Wenn man sieht, wie auch ein Häufchen Elend Jesus aufgrund von Angst in das Gebet reingegangen ist und wenn man dann sieht, wie er wieder rausgetreten ist, Leute, das ist das Mysterium, der Geheimnis der Gottesbegegnung. Ich kann euch viel erklären und sagen: ähm, Ja, man kann viel über Gott reden und wie er stärkt und wie er im Herzen Frieden schenkt. Aber jedes Erklären greift zu kurz. Du musst es erleben, dich öffnen und Gott tut es und wirkt es in dir. Nicht in allem sollten wir uns David zum Vorbild nehmen, aber in diesem Punkt absolut, David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Ich komme zum Schluss, wie geht die Geschichte aus? Hm. David fragt Gott tatsächlich jetzt, sagt, soll ich den Amalekitern, also die die Frauen und Kinder entführt haben, soll ich ihnen nachjagen? Und Gott sagt, go for it, yes, tu es, geh und jage nach, ich bin mit euch. Und dann geht David mit seinen 600 Männern, reitet hinterher oder läuft. Ich weiß gar nicht, ob alle, wahrscheinlich waren gar nicht alle beritten, sondern mussten hinterherlaufen. Und dann ist noch interessant, in dieser Geschichte von den 600, die sind einen Tag oder so unterwegs, rennen denen hinterher, dann kommen sie in den Bach Besor und in diesem Bach sagen 200, wir können nicht mehr. Wir sind völlig erschöpft. David sagt, okay, bleibt ihr hier. Die anderen 400 gehen weiter und dann geschieht es. Sie treffen die Amalekiter, die feiern und ja, sind betrunken und ähm, rechnen ja überhaupt nicht, dass die dies verfolgen. David mit den 400 Leuten überwältigt sie. Sie machen Riesenbeute. Alle ihre Familien bringen sie wieder zurück. Und dann kommen sie eben wieder in den Bach, Besor. Und dann kommen die 400 und sagen, von die, die können ihre Kinder und Frauen haben, die andere 200, ja, die nicht mitgezogen sind, aber von der Beute kriegen die nichts. Ja. Die haben nicht mitge mit. die waren so erschöpft, und vielleicht auch feige, das behalten wir für uns. Und jetzt sehen wir wieder etwas vom Herzen Davids. Und das hat, das hat etwas gemacht, die Begegnung mit ihm hat in ihm eine Großzügigkeit freigesetzt, ganz neu. Da sagt David: Nein, meine Brüder, geht nicht so mit dem, was der Herr uns geschenkt hat. Er hat uns bewahrt und geholfen, den Feind zu besiegen. Eindeutig, wo er sagt, es war der Herr. Und sie verteilen denn die ganze Beute auch an die 200, die nicht mitgegangen sind. Das war ein großer Akt von Barmherzigkeit und Großzügigkeit. Kommt ihr nach vorne? Ich möchte schließen mit diesen Fragen. Und ich möchte jetzt noch gern gleich beten auch. Wir haben jetzt die Geschichte von David gehört. Kann es sein oder ist es so, dass du dich in, in, in dieses Zicklack hineinmanövriert hast? Ich habe so geschrieben, auch wenn Druck da ist, lass dich nicht von vermeintlichen Lösungen blenden. Lass dich nicht von vermeintlichen Lösungen blenden. Die zweite Frage ist, welche wichtige Entscheidungen hast du ohne Gott getroffen? Wenn da etwas jetzt präsent ist in dir, dann lade ich dich ein wie David. Stärke dich in dem Herrn, deinem Gott. Er führt dich aus deinem Zicklack heraus. Kurze Zeit später ist David tatsächlich aus Zicklack. Das lesen wir dann in 2. Samuel, wo er dann herausgezogen ist. Ich möchte mit uns beten. Ich lade euch auch ein, dazu aufzustehen. Michi, spielst du? Ich möchte zuerst für alle beten, die empfinden, dass sie sich irgendwie in eine Sackgasse hineinmanövriert haben. Und dann möchte ich noch für alle beten, die bisher Gott noch nicht als diese Quelle entdeckt haben, als diese Quelle zur Stärkung Gott, ich bete dich darüber an, dass überhaupt diese Geschichten in deinem Wort stehen. Dass David, der absolut für das Königtum steht, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber dass die Bibel so ehrlich ist und uns die Geschichten nicht vorenthält, wo David so versagt hat. Oder wir können ihn so gut verstehen, wenn man so unter Druck ist. Man will einfach endlich mal Ruhe haben. Das kann doch nicht jeden Tag so weitergehen. Und dann macht er sich auf zu den Philistern nach Ziklag. Ich will zuerst mal aussprechen über jeden, der in schweren Drucksituationen ist, dass Gott ein Gott voller Barmherzigkeit ist. Gott versteht dein Herz so sehr. Auch wenn er nicht, es nicht richtig findet, manchmal, wie du dich entscheidest, aber er versteht dein Herz so sehr. Ich glaube, er hat David so sehr verstanden. Und deshalb, ich spreche das über dich aus, wenn du empfindest oder das auch weißt, dass du dich in falsche, Dinge hinein meine hast, dass, dass jetzt keine Verdammnis über dich kommt, sondern Gnade spreche ich über dich aus. Wenn du dich jetzt noch selber anklagst und Verdammnis, dann wird es nur noch schlimmer. Sondern sei ehrlich, werde ehrlich, erkenne dein Zicklack, bring es vor Gott, bring es vor Menschen, die dir nahe stehen. Vater, ich bete, dass heute ein Tag ist, wo Entscheidungen getroffen werden, wo wir sagen, diese vermeintliche Lösung ist eigentlich eine Pseudolösung. Ich möchte eine Lösung, die von dir, Geist Gottes, mir gezeigt ist und die zum Leben führt, Herr, auch dauerhaft zum Leben führt. Halleluja, Gott. Dank dir, Heiliger Geist, wenn du überführst, wenn du uns an Dinge erinnerst, dass es immer zum Segen ist. will dich ermutigen, auch wenn es manches da schmerzhaft sein mag, schiebe es diese Gedanken nicht einfach weg. Den heutigen Tag, wo der Herr an dir etwas Neues zeigen möchte, an dem Tag, wo David sagte, ich stärke mich wieder neu in dem Herrn meinen Gott, es war ein Wendepunkt in seinem Leben. Und deshalb rufe ich nochmal hinein, auch in den geistlichen Bereich, Unsere Seins hier und auch bei euch zu Hause, komm heraus im Namen Jesu aus Zicklack. Komm heraus aus diesem Raum deiner eigenmächtigen Entscheidungen, an dem Ort, an dem du nicht sein solltest. Komm heraus aus Zicklack. Vater, ich bete, dass wir uns wirklich zu dir hinwenden und dass wir das erleben, jeder Einzelne, wie du stärkst. Wie du stärkst, durch dein Wort, durch, 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 verschied durch so viele Wege zu unserem Herzen zu sprechen. Durch Menschen, wie auch immer, Herr. Danke, dass du stärkst. Setz dein Vertrauen wieder ganz neu auf den Herrn, deinen Gott. Darum bete ich. Halleluja. Vater, mein Anliegen ist so sehr, dass durch diesen Gottesdienst wirklich, dass Menschen im Geistlichen quasi einen Ortswechsel vollziehen. Raus aus Ziklag, hin zu dem Ort. David war später dann in Hebron, wo er Teilkönig war und später in Jerusalem, wo er eben seine Berufung leben konnte. Und ich bete, dass du einen Ortswechsel schenkst, Herr. Das rufe ich aus auch jetzt. Und ich bete jetzt noch für alle, die, die sich in ihrem Zicklack verstrickt haben im Sinne von dessen, dass sie bisher noch völlig ohne diesen lebendigen Gott gelebt haben. Hey, wenn du zuhörst, wenn du hier bist, sag, sag einfach Gott, ich brauche dich. Vergib mir. Ich will mein Leben dir anvertrauen. Ich komme nicht weiter in meinem Know-how, sondern ich kapituliere und sage, Gott, ich brauche dich. Und der lebendige Gott wird sich deiner annehmen. Er wartet schon lange auch drauf. Und darum bete ich. Geh diesen Schritt, wenn du hier bist, komm nach dem Gottesdienst gerne auf mich zu. Oder wenn du im Livestream bist, Ruf mich an, schreiben ein Mail, such Menschen um dich. Hey, komm heraus, Gott hat für dich neues Leben bereit. Wir singen oder hören das Lied eben von der Treue Gottes. Du bist treu. Halleluja.